0: tell you what. It's been years coming, baby. I learned one thing since I've been here. You que fight for your right. That's it from here. The Chiefs are the AFC champions. And we go back James Brown. Uma boa noite a todos os fãs da NFL. Bem-vindos a mais um NFL às terças edição especial, finais de conferência. O meu nome é Gonçalo Marta e já só faltam três jogos, já só faltam três jogos para acabar esta época. Mais dois jogos este fim de semana, este domingo. E temos. Vamos estar finalmente no jogo, no jogo que todos queremos ver. Na final da NFL no Super Bowl. Mas primeiro antes do Super Bowl temos aqui, temos aqui dois joguinhos que vão ser, na minha opinião, dois jogaços. Um, e que eu, eu tive, tive algum tempo tive algum tempo até conseguir criar aqui uma, uma corrente de pensamento sobre eles porque são dois jogos com muitas nuances, são dois jogos com muito sumo e vamos, vamos passar já, 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 já já para a minha opinião sobre o que é que poderá acontecer este domingo tanto no jogo entre os Tampa Bay Buccaneers um, e os Green Bay Packers em primeiro, não é? E depois o jogo entre os Buffalo Bills e os Kansas City Chiefs mas aqui no jogo um, entre os Bucks e os Packers é, eu acho que é o jogo que toda a gente gostaria de ver na Super Bowl, não é? Aquela Super Bowl que nos foi prometida durante eu acho que durante toda, toda a história da NFL desde que joga Tom Brady e Aaron Rodgers. É a Super Bowl que todos nós queríamos ver, mas que nunca nos foi. Que nunca, que nunca fomos recompensados com ela. Aqui Aaron Rodgers a aparecer uma vez na Super Bowl apenas contra contra Pittsburgh e, a, e a aqui que é o seu único ring mas dois dos melhores quarterbacks de sempre duas das melhores equipas com com a melhor qualidade ofensiva da, da NFC e que vêm dos dois jogos vêm dos dois jogos que, que a mim me parecem no mínimo motivadores não é um, os Packers que, que que despacharam a equipa dos Rams que era considerada a melhor defesa que era considerado um bom um bom matchup para eles que, que tinha tinham um Aaron Donald que queria mandar Queria mandar Aaron Rodgers ao chão e despacharam-nos um, com, com um excelente jogo ofensivo e que, e que promete grandes coisas para este jogo dos Bucks. E, e os Bucks, em contrapartida, um, a causarem ali o, o retirement de, de Drew Brees com, com um jogo defensivo muito, muito, muito bem conseguido e com, com o Tom Brady a conseguir, um, eu diria, mais do que ser, mais do que ser brilhante ser eficaz uh, marcar os, os touchdowns a que tinha que marcar, fazer correr quando tinha que fazer correr eu falei nisso no, no episódio de, de terça-feira podem, podem, podem revê-lo nas, nas plataformas habituais e, e estes, estes, dois, estes dois quarterbacks são aquilo que me faz pensar que vamos ter aqui um shootout entre, entre para mim dois dos grandes pensadores de sempre deste jogo as equipas a mim não parecem ter, ter lesões de, de maior Uh, que tenham vindo da, do jogo passado, e parecem, sinceramente, muito prontas para fazer um, para fazer um grande showdown no domingo, para arrebentar com tudo no domingo. Primeiramente, temos aqui que, temos aqui que, que dizer isto, é importante. Brady aparece aqui, aparece uh, me a minha cavalgar numa defesa que teve um jogo muito, muito, muito bem conseguido no, no Superdome contra os Saints. Despacharam a equipa dos Saints, uh, não deram hipótese nenhuma em termos defensivos e em termos ofensivos, aproveitaram algumas debilidades que os Saints foram mostrando durante o jogo. Eu acho que juntamente com, com um jogo de corrida que rasgou a equipa dos Saints a semana passada e que pode fazer mossa esta semana, um, eu acho que estes, estes Bucks podem ser muito perigosos para a equipa dos Packers. E eu acho que enquanto, enquanto a defesa dos, dos Bucks vai ter muito, muito trabalho com com Aaron Rodgers, com o Aaron Jones e com Davante Adams, uh, e temos que dar aqui uma menção a uh, um, dos, um dos jogadores que para mim foi um dos jogadores de surpresa uma das revelações deste, deste ano o Robert Tonian eu acho que os, um, os, os Bucks vão ter que, vão ter que apelar à sua, à sua offense e principalmente ao seu jogo de corrida com o Ronald Jones e o Fournette e que vão ter que safar o Brady em, em muitas situações um, também é importante lembrar que, que os Green Bay são, têm uma defesa, uma defesa de corrida para mim no mínimo average e em termos de dados eles, eles estão ainda assim interessando no ranking, portanto estão ali a meio, não são, não são nem muito bons nem muito maus, mas isso pode jogar contra eles principalmente na altura de, de, de defender running backs que, que consigam comer muitas jardas, como por exemplo é o Ronald Jones, eles já tiveram alguns problemas com, com running backs acima das, das 100 jardas antes de dezembro, eu lembro me, lembro -me do jogo por exemplo com, com o Dalvin Cook, um jogo com, com, com o Montgomery, um, e também um jogo com, com o Ronald Jones na, na sexta semana. Os, um, os Green Bay tiveram muitos problemas com, com quando os running backs contrários fazem em cima das 100 jardas. Mas eles acabaram por dar uma boa reformulação na defesa de corridas. Estão, estão um, bocadinho mais, um bocadinho mais sólidos. E acho que isso pode depender pode, pode aqui a favor deles. Mas quando enfrentou aqui uma, uma equipa com, com dois running backs uh, muito versáteis como, como esta equipa do Tampa Bay tem... Pode, pode levantar alguns problemas na equipa dos Packers. Por exemplo, quando eles jogaram com os Vikings, os Vikings não têm, na minha opinião, dois, dois running backs que, que tenham a versatilidade destes dois que o, que o Bay tem. Um, Dalvin Cook é, é um bocadinho um one-man show ali. Um, mas o facto de o facto destes Bay se apresentarem aqui com dois running backs em grande forma, principalmente o Fournette, que teve um excelente jogo passado, um, principalmente jogando running back e jogando algumas vezes ali no slot como um como como um receiver, pode trazer alguns problemas à equipa dos Packers um, em, termos, em termos de jogo de passe. Estes, estes Tampa Bay beneficiam de ter, de ter o melhor quarterback de todos os tempos, não, não há que lo aqui, não há que escondê-lo aqui. Tom Brady é o GOAT e, e não, podemos, não podemos fugir disso. Tem, já, já, já passou dos 40, mas a sua inteligência está muito, está muito mais apurada. Uh, o seu entendimento do jogo já leva já, já tem muitos anos e, e o que faz com que, que Trump Brady consiga analisar muito mais uh, facilmente certas situações a meio do jogo e o que eu dizia era que os receivers dos, dos Bucks vão ter um dia muito difícil principalmente o Mike Evans que vem de um jogo com apenas 3 jardas um, mas que está a recuperar uh, e lá está, e acima da, do jogo com as 3 jardas está a recuperar de uma lesão do joelho eu acho que isso pode limitar bastante, tendo em conta que vai ser marcado nem mais nem menos pelo Jair Alexander. Que podemos aqui, se calhar, introduzir, uma, introduzir um hot take. E é um hot take que eu tenho. Não tenho bem defendido, mas tenho, tenho posto muitas vezes em, em conversa com amigos. Que o Jair Alexander é discutivelmente o melhor corner da liga. Podemos, podemos aqui. Podemos debater as ideias que quisermos, mas o Jair Alexander está lá em cima. Um, eu acho que ele vai ter um dia engraçado, o Jair e vai tentar ofuscar ali os três, os três receivers da equipa de Tampa porque me parece que o Mike Evans não vai ter, não vai ter os snaps todos até por causa do joelho dele um, claro que vai ter o principal foco nele mas, mas muitas vezes o, o Mike Evans vai, vai, vai sair vai ter, vai ter que marcar ali o Chris Godwin ou o Antonio Brown e, e convém lembrar, até para, até para reforçar aqui o take de, dele ser o melhor coordenador da liga é que ele leva 4.7 jardas por target esta época para, para os wide receivers que, que caem em cima dele é, é, um, é um excelente número é o melhor número de todos é a melhor marca nos corners e eu acho que acima de tudo é, é aquilo que, que Jair Alexander faz um, ao quarterback da equipa contrária que é criar ali uh, ilhas, criar ali umas ilhas autênticas que faz com que os wide receivers se sintam muito sozinhos uh, isto pode ser pode ser, pode dar para rir, não é? Mas, mas é verdade os, os wide receivers acabam por ser completamente espesinhados por ele ele acaba por brincar com os wide receivers contrários e há uma coisa muito curiosa eu assisti, assisti a isto na, no jogo no jogo passado dos Packers um, contra os Rams que que na Eleven Sports exatamente os comentadores disseram isso já não, agora não tenho não tenho ideia de qual qual deles é que falou nisso que que quando quando não falaram por não falarem no no, no, no nome do Jay Alexander durante o nome todo durante o jogo todo é um excelente sinal é um excelente sinal sinal que o Corner está exatamente a fazer o trabalho dele e, e em, termos, em termos ofensivos lá está é como eu disse o, o Tom Brady vai ter que ser vai ter que ser muito muito inteligente um, principalmente na altura de largar a bola não, não pode cometer erros um, não pode cometer erros nesse aspecto porque ele sabe que há mínima oportunidade um, não só os safeties mas também os corners dos dos, dos Green estão prontos para tirar aquela bola das mãos dos receivers Pegar nela e, e fugir, não é? E, e, e tudo o tudo que menos entre esta, esta equipa dos Bucks é entregar pontos de borla, porque não o podem, têm que ser extremamente eficazes. Do lado dos Packers, eu, da minha opinião, eu acho que quem pode fazer miséria neste, neste jogo é mesmo aquele, aquele set de, de receivers. Estou a, de, estou a falar de tanto de receivers como de como E eu acho que o Aaron Rodgers vai tentar adormecer o jogo como, como ele faz sempre. Uh, com, com algumas corridas de, um, tentando por exemplo ali Aaron Jones senta ganhar ali algumas jardas mais curtas um, ali correndo o relógio a equipa a demorar a levantar-se demorar a, a alinhar no, no, no terreno uh, algumas, algumas hard counts um, e, e depois o que vai acontecer é que vai vai, vai acontecer na equipa contrária que os safeties e os, e, os, um, e os linebackers vão começar a aproximar um bocadinho mais da line of scrimmage também para, para tentar defender, para, para tentar conter o Aaron Jones. Um, e depois ele vai explodir para os receivers. Porque aqueles receivers vão estar, e isto para mim, isto para mim é um dado adquirido: aqueles receivers vão estar livres a certa altura do jogo. Um, Aaron Rodgers só tem que os encontrar. E como eu falei, um, o mais, acho que este, o mais importante deste jogo vai ser exatamente os, os running backs mas temos que lembrar de uma coisa que uh, os Tampa Bay finalmente, finalmente voltam a contar com para mim aquele que, aquilo que é um dos monstros uh, desta linha defensiva uh, o Vita Vé, que, que finalmente regressa e, e ele está com muita vontade, está com muita vontade de meter aquelas mãozinhas em cima do Rogers. Um, eles já tiveram alguns já tiveram alguns confrontos aqui ao longo dos anos uh, muito acesos, com, com alguns muitas se calhar a Malta lembra-se daquele daquele pisão do Vitave no Rogers um, são têm sido confrontos têm sido confrontos muito muito engraçados e juntando ali ao Sul e uh, a uma dupla de, de linebackers muito assustadores no, no Devin White e no Levanta David eu, eu acho que esta 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 defesa do Stampa Bay pode 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 causar aqui uma surpresa obrigar principalmente obrigar a... eu não o importante muitas vezes nesta equipa, nesta equipa na defesa que joga contra os Packers na minha opinião é, não é, ou seja, não é obrigá-los não é tentar sair das jogadas todas com interseções não é tentar sair das jogadas todas com fumbles é obrigar o Rodgers a, 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 ir, para, a ir para terceiro down vez após vez, após vez, após vez porque obrigando o Rodgers a estar em terceiro down ele, ele vai ser mais do que obrigado um, ou pelo menos vai ter aquela preferência de ir para o seu go-to-guy para o Devante Adams um, e eu acho que é aí que as equipas podem fazer e eu acho que aí é que as defesas podem, podem fazer uma grande miséria o problema é levar o, o, problema é levar o Rodgers a terceiro down esse é que é o problema e depois também se apresenta normalmente o problema o Rodgers estando em terceiro down e sendo um quarterback mais do que experiente ele sabe muito bem o que é que tem que fazer principalmente apanhando as defesas em as defesas em em, em art counts, em flags em, em <risos> apanhando as defesas nada preparadas para, para aquilo que vem aí da, da offense não é? um, e acho, acho que convém aqui lembrar que o Devin White veio de um jogo, voltando aqui à defesa dos, dos, dos Bucks o Devin White veio de um jogo estrondoso onde eu acho que para mim foi o principal instigador daquela defesa dos, dos Tampa Bay e eu acho que ele pode ser muito e muito importante em tornar este jogo em tornar este jogo muito e muito importante em tornar este jogo unidimensional se eles conseguirem parar aqueles ganhos longos do Baron Jones e, e lá está como eu disse obrigar o Rodgers a usar se calhar o passe mais do que, eles, mais do que ele gostaria tornando-se um bocadinho previsível, acaba por ser mais fácil para esta defesa dos, dos Bucks de, de conter os Packers por outro lado a defesa do Tampa Bay acaba por, acaba, tem, tem sido um apanágio esta época a defesa dos, dos Tampa Bay um, eu, acho, eu, acho, eu sinto que eles hum, gritam por todo o lado lança a bola porque tem uma tem uma, uma, tem uma, uma frente uma, uma linha defensiva e depois um, um conjunto de, de linebackers e de, de, de outside linebackers muito muito boas mas depois tudo o que vem para trás disso acaba por ser tem uma qualidade um bocadinho mais inferior e eu acho que as equipas sentem-se muito tentadas em lançar a bola e em preferir o jogo de passe um, em, 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 em detrimento do jogo de corrida. Um, para validar aqui isto, os Tampa Bay acabam por ser a 21 equipa em termos de jardas, de jardas de passe autorizadas por jogo. Um, de facto é engraçado, eles acabaram por tocar de. Eu, para mim, eles, posso associar isto Aquele um, quadro em que, nós temos, em que nós temos o homem quase a tocar em, em, em Deus, não é? Eles tocaram no raspão no céu. E acabaram por cheirar um bocadinho da solução que eu apresentei aqui para parar estes Packers durante a semana 6. Onde eles uh, pararam o Aaron Jones. Obrigaram o Aaron Jones a nem mais nem menos do que 15 jardas de corrida. AJ Dillon 31 jardas de corrida. E temos Jamal Williams com 34. Isto são 80 jardas de corrida. 80 jardas de corrida para uma equipa como, como os Green Bay... Que, que, que precisa precisa destas jardas de corrida para, para, para encurtar um bocadinho mais as defesas contrárias é, é muito, 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 muito pouco um, mas lá está os, os Tampa Bay acabaram por, acabaram por conseguir fazer isso e depois acabaram por interceptar o Rodgers duas vezes e levaram o Ocean 4 como eu já disse eu acho que o segredo vai estar aí um, a obrigar o, o Aaron Rodgers a tomar, a tomar um, decisões impulsivas assim mas eu, eu também tinha pensado em, naquela expressão de passes parvos, um, passos sem nexo se bem que não acontece muitas vezes por parte do Aaron Rodgers e principalmente a não os deixar chegar à red zone porque os Packers são, são a, melhor, a melhor equipa da liga a jogar em red zone e o Davante Adams é, é exímio nisso o segredo um, do, do jogo de passe de, de, dos Packers vai estar no, nos wide receivers no 2 e no 3 o MVS e o Lazard e no, no tight end, no Robert Tonian. Porque eu acho que os Tampa Bay vão estar, desde o de início, muito agressivos a tentar parar aquela corrida e a tentar chegar ao Rodgers. E o, o, principalmente o Tonian, como, como tight end, uh, vai, tem que ser muito importante naqueles fake blocks, no, no play-action, e conseguir complementar aquilo que vão ser as, as jardas, uh, assumindo o eu normais, do, do Davante Adams e do Darren Jones. O MVS e o Lazard podem ser, podem ser armas importantes... Um, porque vão estar marcados por corners se calhar com, com corners que são em teoria com menos qualidade não é principalmente o Lazard uh, pode pode aqui replicar aquilo que fez na, no fim de semana passado em que aproveitou uma, uma aproximação do, dos, dos corners e do e dos safeties uh, para poder explorar a profundidade e e, e acho e acho que é, é, é por aí é por aí que estes que estes um, que estes pecas podem levar de vencer a equipa dos Tampa bay para finalizar, eu acho que eu, eu, não, eu não consigo apostar. Eu, eu sempre digo, já este fim de semana, uh, antes, do dos, uh, antes do jogo dos Tampa Bay contra os Saints, houve, houve várias pessoas que me perguntaram se, em, em, em quem é que eu apostaria. E eu próprio disse no, no, no podcast passado, eu, eu não aposto contra o Brady nunca. Hum, é sempre, sempre muito arriscado apostar contra o Tom Brady, principalmente nos playoffs, e principalmente a valer uma, uma, uma entrada, um bilhetezinho para a Super Bowl. Em casa em casa, porque isso é uma coisa que nós temos de ter em atenção, é que os Tampa Bay podem jogar o Super Bowl em casa mas parece-me que estes Packers podem passar, podem passar a equipa do Tampa Bay em si, por cima podem passar por cima desta equipa do Tampa Bay e que o Rodgers vai igualar o Favre no, o Brett Favre no, no número de Super Bowls um, pronto, se os Chiefs lá chegarem um, eu acho que ele também iguala o número de Super Bowls perdidas com, com o Brett portanto, vai, eu acho que vai, ser um jogo, vai ser um jogo muito, muito, muito interessante, vai ser Principalmente um jogo de pensadores, um jogo de pensadores do jogo, passo aqui a redundância, entre, entre Tom Brady e, e Aaron Rodgers. Em relação ao segundo jogo da noite, aqui entre os Bills e os Chiefs, um, a primeira coisa que, que, que me ocorreu é que este, esta, estes finais de conferência são muito, muito engraçados. Porque estas duas equipas também se encontraram na semana 6, à semelhança do que aconteceu com os, com os Packers e com os Tampa Bay. Nessa altura os Chiefs acabaram por, por ganhar por 26-17. Mas aplicaram, aplicaram uh, 245 jardas de corrida a uma defesa dos Bills. Que, que neste momento não é o que era há 14 semanas atrás. O Josh Allen... 14 semanas. Agora é que eu estou a pensar. São 14 semanas desde, desde o primeiro jogo entre os Chiefs e os Bills. O tempo passa mesmo a voar. Mas voltando ao tema. O Josh Allen não foi, não foi bem sucedido. Teve apenas 122 jardas de passe. Acabou por não lançar nenhuma, nenhuma intersecção um, e correu oito vezes, na minha opinião, para safar os Bills de uma derrota mais pesada. Mas esse jogo acaba por ser passado e o jogo de domingo vai ser uma coisa completamente nova. Um, Porquê é que eu digo isto? Os Chiefs são uma equipa ainda que neste momento mais jardas de passo se coloca nas equipas contrárias. Mas na semana 6 eu acho que ainda era um bocadinho cedo para perceber um, no que estes Bills se iam tornar neste monstro ofensivo que, 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 que são hoje. Um, são, são a terceira equipa com mais jardas de passe, são a segunda equipa com mais pontos na liga, e ficam, neste, nesta estatística, apenas atrás dos Packers. Um, mais ainda, esta defesa, eu, eu, na minha opinião, esta defesa começa, come, começou a clicar muito melhor, um, ali a meio da, da época, uh, muito melhor do que estavam na semana 6. São, são average ainda? São, são. São médios ainda. Não me parece que seja uma defesa que possam fazer a diferença... Uh, jogo, após jogo após jogo após jogo tiveram um bom jogo contra os Ravens tiveram um excelente jogo contra os Ravens aliás um, mas não me parece ainda a defesa que dê estabilidade a uma equipa que seja que queira mesmo ser campeã agora este vai ser um jogo muito diferente este vai ser um jogo muito muito, muito diferente e eu acho que ambas as equipas, ambas as equipas sabem disso uh, principalmente os, os Chiefs uh, por aquilo que defensivamente estes Bills podem acrescentar e que não acrescentaram no, no primeiro jogo um, o Michael Hyde e o Poyer entendem-se muito melhor como, como, como safeties o Trade Davis está, está um bocadinho mais um bocadinho mais assertivo do que estava no início da season e estes Chiefs têm três boas notícias para mim, a primeira é que Mahomes está, está apto um, a notícia foi avançada a é coisa de talvez uma hora, uma hora e meia Mahomes está apto a segunda boa notícia é que o Clyde Edwards está com, com excelentes previsões de jogar o que é muito bom, visto que os Chiefs uh, jogaram os últimos jogos da, da época e o jogo na semana passada sem o seu uh, running back número 1. Um. E a terceira boa notícia, não, é, não, é, não diria boa, 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 mas é uma, uma notícia agradável, é que tanto o Sammy Watkins, o Edward Sever, como o Offensive Tackle, o Mitchell, o Mitchell Schwartz, estão com, com possibilidade de poderem figurar aqui no, no 11 ofensivo em 7 snaps e a opinião é uma opinião pessoal de, de um fã dos Chiefs é mesmo muito bom ver o, o, o Mitchell Schwartz com, de volta aqui à NFL é, depois de ele ter, ter estado ali com uma, com uma lesão nas costas que nunca mais se resolvia durante algum tempo durante, durante praticamente a season toda ele lesionou-se lesionou exatamente no jogo com, com os Bills na, na sexta semana e os Chiefs que, que não tiveram nem a ele durante a época nem ao, ao LDT ou do Duvernay Tadif é, durante toda a época o Duvernay Tadif que está a trabalhar no, no Canadá como, como médico e eu acho que em termos ofensivos aquilo que vai acontecer é sem estes dois, sem estes dois tackles, o Devernet Adiv de todo e o Mitchell Schwartz a 100% o Tyreek e o Kelsey vão ter que manter a produção de toda a época e vão ter que ser os go-to guys do, do Mahomes o Mahomes não pode inventar aqui muito um, não podemos ter aqueles jogos do Mahomes em que ele usa 6 ou 7 receivers uh, diferentes eu acho que o Mahomes tem que ir para onde, para onde ele sabe que tem uh, para os jogadores que ele tem 100% de confiança e os jogadores que lhe dão mais jardas de jogo após jogo após jogo. Agora, em termos defensivos por parte dos Bills, eu, eu, eu vejo aqui, eu provejo aqui se calhar um, um matchup é à semelhança daquilo que aconteceu com os Browns. Um, o Trey Davies White, se calhar a ser colocado em man-to-man -man com, com o Tyreek, quando este joga um bocadinho mais no, no outside. Um, e o outro corner, o Taron Johnson. Um, a, ser, a, a ficar ali num assignment man to man com, com o Kelsey uh, Depois isto pode trocar aqui um bocadinho O Kelsey pode jogar, pode jogar, um, pode jogar se calhar por exemplo a bloquear E o Teron Johnson não, não, tem esse, não tem esse trabalho Pode ir para um dos outros corners um, Se por exemplo o que jogar ali no slot A mim parece que por exemplo poderá ser o Teron Johnson a ficar com ele Isto depende claramente da orientação ofensiva que os, que os Chiefs vão, vão vão ter e lá está, os, os, Bills vão ter, os Bills e principalmente o Leslie Frazier vão ter que se adaptar bastante ao jogo, ao jogo que os Chiefs vão apresentar e vão, e vão, ter, que ler bastante bem, vão ter que ler bastante bem aquilo que, que os receivers dos Chiefs, como é que eles vão alinhar o, o Clyde de Brasileiro e o, e o Darrell Williams o Darrell Williams que teve, teve aqui um bom jogo contra os Browns um, eu acho que eles vão ter uma tarefa muito, muito gira de tentar ali ludibriar o, o Milano no interior e depois, depois de passarem, se calhar o, se calhar o Milano, vão ter que conseguir hum, desenvencilhar-se ali do Poyer de um Micah Hyde, que vão, que vão estar muito, muito à frente para tentar parar o jogo de corrida dos, dos Chiefs. Dependendo, de lá está, da, da produção, do, da produção do, do Clyde Edwards e uh, eles, eles podem ou podem ou não chegar à frente. Um, mas eles chegando à frente, eu acho que é um miminho para o, para o Tyreek. Um, eles chegando à frente, abrem ali um, abrem ali um buraco no, no fundo do campo, Tyreek. É para correr, meu menino, é para correr, é para correr. E eu acho que, lá está, daquilo, daquilo que os Bills podem fazer defensivamente, é perceber se calhar qual é que é a percentagem que, que eles, porcentagem de blitz que eles vão apresentar neste jogo também. Os, os Bills, a certa altura, no jogo com, no jogo passado com os Ravens, eles tiveram, se não me engano eu falei nisso no podcast na edição passada, eles tiveram perto dos 50% de, de blitz no jogo com os Ravens mas eles vão ter que perceber duas coisas, a primeira é que Mahomes uh, sai bem do pocket e desenvencilha-se bem dos, dos tackles contrários, não é, não é tão, a não Scana é, não é tão ágil como, como, como o Lamar Jackson, por exemplo, mas, mas sai bem do pocket e, e é muito bom estender as jogadas, e ele tem uma coisa muito boa, eu já, com, já começa a ter alguma experiência, a ter percepção das coverages e a ler, a ler as defesas, ele vai ter que perceber muito bem, vai ter que perceber muito, muito muito bem quando é que vem blitz ou quando é que vem ou quando é que vem bluff, né? Em relação aos Bills uh, e aquilo que eles podem acrescentar ofensivamente, um, eles vão ter que tratar muito muito bem a bola. É, é, é um dos pontos principais uh, e o Sean McDermott vai, vai ter que vai ter que dizer isso antes de começarem o jogo. E eu acho que ele deve ter dito isso durante a semana. O Josh Allen vai ter que tratar bem a bola e os Bills no geral vão ter que tratar bem a bola. O Josh Allen vai ter que perceber que, que o passe acaba por ser a sua única arma neste jogo. Eles não têm, os dois não têm um jogo de corrida que assuste ninguém. Um, eles, eles têm cerca de 107 jardas por jogo. É, em termos de corrida é muito, pouco, é muito pouco. E tendo em conta que muitas delas se devem a scrambles do, do Josh Allen, um, pior ainda, não é? Eu acho que a margem de erro em termos do passe é, é tremendamente baixa. É, eles não podem mesmo falhar nesse capítulo. E por só, terem um, por só terem aqui, se calhar em termos ofensivos, um jogo de passe, um, eles vão ter que ser muito inteligentes com o relógio. Claro que não vão só utilizar o passe, não acho não há equipa nenhuma que, que faça um jogo apenas de passe e vão ter que recorrer à corrida a certa altura. Uh, o, o Singletary vai ter, que ser, vai ter que ser muito eficiente e vai ter que não tentar não errar um, na, altura de, na altura de passar ali aquela primeira linha de pressão. Por outro lado, o Allen também vai ter que tentar não errar quando coloca a bola pelo passe, porque os, os Chiefs têm apresentado muitas vezes, muitas vezes blitz. É algo que eles gostam muito de fazer e vão de certeza fazê-lo. Um, aqui uma menção para o, para o Willie Gay Jr., que era uma boa peça para, para ajudar para este tipo de jogo, mas, mas ainda está, está alzonado e provavelmente um, deve ser, um, deve ser uma, um game time decision. Mas muito provavelmente não vai conseguir ajudar aqui os Chiefs. Mas como eu disse, o Josh Allen... Um, Vai lidar, com, vai lidar com Blitz uma grande parte do jogo. Mas ele, se calhar, não, não deve estar muito assustado. Ele é um dos melhores quarterbacks, na minha opinião, a jogar contra o Blitz. Ele é muito, muito certinho nesse aspecto. Um, tem é, o problema de estar a jogar contra o Chris Jones. Um, o Chris Jones vai estar a cheirar ali os sex. Uh, ele que tem tido uma época um bocadinho um bocadinho abaixo, um bocadinho os furos abaixo, se calhar, do que aquilo que as pessoas estavam à espera. Apenas tem 7.5 sexos esta temporada. É, portanto o Chris Jones vai, vai tentar ali desfazer aquela linha ofensiva dos, dos Bills e tentar acertar no, no, no Josh Allen e um dos matchups deste jogo que eu, vou, que eu vou esperar com muita atenção vai ser dos receivers dos Bills contra os uh, corners dos Chiefs, o Diggs e o Beasley contra, contra o Ward e o Need vai ser muito interessante principalmente tentar perceber se os corners dos Chiefs vão, vão pedir ali a ajuda dos safeties do Sorensen e do Matthew visto que os dois eu acho que raramente vão ser obrigados a chegar à frente para parar um jogo de corrida o Matheo é, é muito, é muito, principalmente o, o talent Matheo um, é muito utilizado nos, nos blitz um, por parte do, do Steve Spagnuolo, um, principalmente naqueles blitz onde onde os, os linebackers chegam primeiro e, e o Matheo vai dois ou três segundos a seguir uh, para cortar para cortar um, para cortar o, o running back ou para cortar muitas vezes as fugidas do, do quarterback e, e já que eles vão raramente ser obrigados a chegar à frente bom, para parar o jogo de corrida dos Bills eu acho que eles vão, eles vão ajudar principalmente o Matthew vão ajudar, principalmente o Matthew não principalmente o Sorensen vai ajudar muitas vezes o ward e o na aqui num, num matchup muito, muito, muito complicado contra uma, uma excelente dupla de, de wide receivers e que fez muitas misérias nas defesas contrárias esta época e a minha dúvida é perceber se o, se o Diggs que, que tem jogado algo limitado, ele tem, ele tem treinado pouco ele tem estado quase sempre como, como questionable na, nos, nos injury reports por causa de uma lesão ali no abdómen a minha dúvida é se ele nos vai presentear, presentear com mais um jogo incrível, mais um jogo à digs. Um, e estou muito, muito curioso com, com, com o jogo dele. Assim, independentemente do ser dos Chiefs, eu, eu espero que seja um jogo mesmo muito bom em termos de ação, como foi, talvez, como foi o jogo aqui com os Browns. o jogo com os Browns deixou-me quase num ataque cardíaco ali no final do jogo. Um, portanto, eu, eu gostava que fosse, que fosse algo uh, emocionante. Um, até para os, para os fãs da, da NFL E para aqueles que não são fãs E que acabem por ver, por ver o jogo, este jogo, jogo pela primeira vez que, que, que gostem daquilo que vejam não é E eu espero que estes Chiefs Principalmente ofereçam ali A segunda presença na Super Bowl ou, ou, Seguida ao Andy Reid Mas acho que os Bills podem fazer uma pequena gracinha se, se se mantiverem eficazes Tanto em termos de ataque Mas principalmente em termos de defensivos Se forem muito espertos a guardar a bola uh, E a correr o relógio E se conseguirem enervar os Chiefs Principalmente a nível ofensivo. Um, acho que uma das coisas onde, onde os Bills têm que explorar é naquela defesa, naquela defesa na Red Zone. Os Chiefs não têm sido muito, muito bons. Um, têm que os fazer falhar na Red Zone. Têm que os fazer falhar na Red Zone. Uh, pronto. E acho que não tenho assim muito mais a dizer sobre este jogo. Um, estes dois jogos vão passar, vão passar os dois na, na, na Eleven Sports. Uh, deviam dar um olho. Deviam dar um olho e principalmente ter ali atenção aos comentários. Têm sido comentários muito bons, eu, eu costumava faço aqui uma é culpa, eu costumava ver os jogos, os jogos muitas vezes em, em canais americanos, mas este ano tenho optado por ver na Eleven Sport e tenho gostado bastante dos comentários um, e vão ser dois jogos vão ser dois grandes jogos, vai ser o bilhete para a Super Bowl, vai ser o bilhete para, para a Promised Land como, como dizem nos Estados Unidos um, e só espero que sejam dois jogos com, com muitos touchdowns, muitas jogadas defensivas e principalmente que sejam jogos uh, um, que dignifiquem o desporto e como sabem malta por hoje, por hoje é tudo um, vão ter uma nova edição do, do, do podcast na próxima terça-feira uh, sobre, sobre estes dois jogos sobre os resultados destes dois jogos e na próxima quinta-feira sairá uh, a última edição especial da NFL às terças uh, quinta ou sexta-feira dependendo, dependendo do meu horário a sair à última edição especial de playoffs um, com um, os resultados, os resultados destes, os resultados não, a previsão para, para, para a Super Bowl uh, feita por mim. Uh, já sabem, mantenham-se saudáveis, mantenham-se em casa, uh, vejam, vejam uh, estes jogos este fim de semana e da minha parte é tudo. Fui!